0: טוב, ברוכים הבאים למועדון המתעשרים החדשים. הפעם אנחנו נדבר על מה זה אומר בחירות, קלות וחיים קשים. יאללה, מתחילים. אהלן, וולקאם לפודקאסט מועדון המתעשרים החדשים. יחד אנחנו מרימים את הסטנדרט כל יום ויוצאים לתקוף כיזמים של תוצאות, לא תירוצים. אני עידן וולר, מייסד מועדון המאה קיי, ובפודקאסט הזה אנחנו מגרדים את הבולשיט ורואים ביחד איך גם האדם הבינוני והרגיל להחריד שמתחיל מכלום, פונה לעצמו לכל החיים, דרך פשיטה על חנות הממתקים הגדולה בעולם, עולם היזמות, הביזנס וההשקעות. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר החמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים או תוצאות. יאללה מתחילים. אהלן, ברוכים הבאים לפרק החדש של מועדון המתעשרים החדשים, והפעם אנחנו נדבר על בחירות קלות וחיים קשים כמו שאמרתי לכם, ולמה בעצם בחיים... כל המשחק הוא טווח קצר מול טווח ארוך. וזה מה שקובע את ההצלחה שלנו, וזה מה שקובע את ההישגים שלנו, וזה מה שקובע האם נגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע, האם באמת נצליח לעבור את הגשר הזה בין החלום, בין השאיפה, בין התקווה לבין המציאות, לבין היום-יום שאנחנו מתעוררים אליו בבוקר ושואלים את עצמנו, בואנה. איך אני חי, האם אני חי את החיים שרציתי, האם אני בונה לפחות כרגע את החיים שרציתי. כל זה נתקוף בפרק הזה. אז אני לא זוכר מי אמר המשפט הזה, אבל המשפט הזה בהחלט אה, נחקק לי בראש. אה, בחירות קלות, חיים קשים, חיים קשים, בחירות קלות. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שבכל פעם... שאנחנו בוחרים לעשות את מה שבא לנו, זה אומר שבכל פעם שאנחנו בוחרים לעשות את מה שנוח לנו, זה אומר שבכל פעם שאנחנו נותנים למוח שלנו להכתיב את מה שאנחנו עושים, ואנחנו הופכים לעבד הנרצע של מוח חלש, פחדן, הססן, חששן, זה אומר שלעולם לא נשיג את מה שאנחנו רוצים. מה זה עוד אומר? זה אומר שהמוח, שהאינסטינקטים שלנו, שהמחשבות המיידיות שעולות לנו כשאנחנו מחוץ לאזור הנוחות שלנו, או שאנחנו חושבים בכלל ממנו אם אתם לא מיומנים בעשייה הזאת, המוח הוא לא חבר שלנו, המוח הוא אויב שלנו, חד וחלק. הוא יגיד לנו להפסיק, הוא יגיד לנו לפרוש, הוא יגיד לנו אל תנסה את זה בכלל. המטרה שלנו, סליחה, המטרה של המוח היא, היא אתם יודעים, היא לקדם הישרדות, survival, לא פרוספרטי, לא שגשוג. והמוח, כאילו, תראו, האנשים, כולם איכשהו שורדים, לא? כאילו, מה שמעט אנשים לא חיים כל כך כושלים עד שהם מצליחים לא לשרוד. זה צריך להיות די הישג לא לשרוד היום בחיים, נכון? אפילו כלכלית. יהיו לכם תמיד האנשים האלה שחיים בהישרדות כלכלית. מה זה אומר? זה לא אומר שהם לא עניים, הם לא ברחוב. כמה אנשים אתם מכירים, כאילו מהסביבה שלכם, שאשכרה הגיעו לרחוב מעוני? אני חושב שאני לא מכיר אף אחד. וזה לא פלא, כי שוב, כי המוח שלנו הוא מכונת הישרדות, הוא לא מכונת שגשוג, אז הוא מעולה בלגרום לנו לשרוד, אבל ממש לא מעולה בגרום לנו לשגשג. איך כל זה קשור לבחירות קלות חיים קשים, וחיים קשים, בחירות קלות. בואו אני אגיד לכם. כל בחירה שלנו, כל דבר שלנו, תומן בחובו השלכה מסדר ראשון והשלכה מסדר שני. מה זה אומר? תוצאה מיידית ותוצאה ארוכת טווח. בסדר? זה הסדר השני. לעולם המוח שלנו ירצה שנשיג את הסטיספקשן, את השביעות רצון, את הניצחון, את ההנאה מהכאן ועכשיו. הוא מכונה, המוח שלנו, תכף יבין להבין. הוא מכונה של כאן ועכשיו, הוא עושה אופטימיזציה לכאן ועכשיו. זה המצב הטבעי שלו, ושום דבר שאני אגיד, ושום דבר שאתם תחשבו, ושום דימיון מודרך או NLP, או לא יודע מה, לא ישנה את הדבר הזה. האינסטינקטים של המוח הם לעולם לקדם הנאה, שביעות הם... רצון, סיפוק צרכים, סיפוק ציפ... סיפוקים וכולי. לטווח הקצר, לכאן ולעכשיו. אז בואו נעבור תחום חיים, תחום חיים ביחד, ונבין מה זה אומר בחירות קלות, חיים קשים, או בחירות קשות, חיים קלים. זה הצד ההופכי של המשוואה הזאת, וזה הצד שאנחנו בהחלט, בהחלט, בהחלט רוצים לנצל. נתחיל עם כסף. מה זה אומר בחירות קלות, חיים קשים בכסף? בחירות קלות. חיים קשים, מה הבחירה הקלה שתהיה לי, לבזבז ולשרוף את כל הכסף שאני מרוויח על הטווח הקצר. זה יכול להיות uh, לקנות בגדים, לקנות uh, גאדג'טים, לקנות מכונית, לקנות בית, לקנות מלא דברים. וברגע שאני חי את החיים האלה, בעצם אני מייצר עוד ועוד התחייבויות. גם אם אני מאוד עשיר, אני מייצר לעצמי עוד דברים להחזיר, עוד עלות חודשית, מעמיס עוד הוצאות. ואז אני הופך לכבד, סופר שמן ולא יעיל. בתקופה הקשה הראשונה, שבה אין לי את הכסף שחשבתי שיהיה לי, ולכולנו יש תקופות קשות, אל תטעו, אנחנו נדפק בגלל ההתנהגות הזאת. מה עוד? כשאני שורף את כל הכסף שלי כרגע, ולא משנה כמה שאני עושה, שוב, אני הכרתי אנשים שהרוויחו סכומים של מאות אלפים, בחודש כרווח, כן, לא כהכנסה, כרווח. והיום אין להם על מה לכתוב הביתה, אין להם כלום. למה זה קורה? כי הם פשוט שרפו את הכל. אז היה להם את הרכב החדש, רכב יוקרה חדש, ושוב הם uh, לקחו איזה פנטהאוז מגניב uh, בעיר, ויצאו לכל המסיבות הכי שוות, והזמינו את הבקבוקים הכי יקרים במועדון, וחיו ככה שלוש, 4 5 שנים. אחרי זה המזל קצת נגמר. הוא לא המזל, פשוט עולם לא העסקים השתנה, הם לא השתנו איתו. אתה לא יכול לבנות על זה שתצמח כל הזמן, לא חושב שיש מישהו שצומח ממש, ממש, כל הזמן באופן קבוע, לכולם יש תקופות כאלה וכאלה. ואז מה שקרה זה שלא נשאר להם כלום, הם לא בנו שום דבר לעתיד, אין להם שום השקעות, אין להם שום נדלן, אין להם שום קריפטו, אין להם שום אה, נכסים בשוק ההון, אין להם כלום, חבר'ה, אין להם כלום. אז מה זה שווה כל העבודה הזאת, כל ההשקעה הזאת, אפילו ה 100 המיליון בחודש, כל העולמות האלה, האקזיטים? מה זה שווה אם אתה מוצא את עצמך תקופה מסוימת אחרי, אפילו שחיית כמו מלך, כשאין לך כלום? לא יודע, לדעתי, בעולם שלי, במציאות שלי, זה לא שווה יריקה, הדבר הזה. אז זה לבחירות קלות, וזה שוב מה שהאינסטינקט שלנו אומר לעשות, כי אם אף פעם לא עשיתם סכום גבוה בחודש, בואו נגיד עשיתם 100 אלף שקל רווח בחודש. הנטייה הראשונה שוב זה להתלהב מזה ולבזבז את זה ולשרוף את זה ולחשוב, החשיבה של האני, הטבעית הזאת, המעצבנת הזאת, ה low הזאת, היא מה אני יכול לקנות בזה? חשיבה של העשיר שעושה בחירות קשות כדי לקבל חיים קלים, היא איפה אני יכול להשקיע את זה. שוב, חשיבה של אני, שמרוויח כסף, מה אני יכול לקנות בזה? חשיבה של עשיר, איפה אני יכול להשקיע את זה. כי העשיר יודע שגם אם הוא לא ייהנה מכל הכסף עכשיו, אפילו אם הוא לא ייהנה מהווסט מג'ורטי של הכסף, אפילו 80-90% ממנו, הוא יודע שעוד 10, 20, 30 שנה, כי התעשרות עושים לאט, אל תטעו. התעשרות זה משהו שצוברים לאט. בניית הון זה משהו שקורה על שנים, לא באיזה חודש מטורף, בדרך כלל, כן? אז העשיר יודע ומכיר את חוקי המשחק הזה. כלומר, הוא עושה אופטימיזציה לא לכאן ולעכשיו, הוא לא נותן למוח הכלבה הקטנה שלו להכתיב לו מה לעשות ולשרוף את כל הכסף, אלא הוא עושה אופטימיזציה לעתיד. הוא אומר, אוקיי, בגיל 40 איך אני אהיה? בגיל 50 מה יהיה? אתם יודעים, גם יש תוכנות שמחשבות את זה. אם לא הלכתם לאיזה מומחה כלכלת משפחה כזה, שיריץ לכם אה, כמה גרפים, כ... שמראה לכם אה, מתי אתם מגיעים לגיל פרישה, אתם מפספסים חתיכת מופעה, כי אני גיליתי שהדבר הזה ממש ממריץ אותי, לא שאני רוצה לה... לפרוש או שמעניין אותי לפרוש, אני הולך לעבוד עד היום האחרון שאני אחיה בו, ואני יודע את זה, ובאושר ובתענוג גדול, כי זה מה שאני אוהב לעשות. אבל המספר הזה שמייצג עבור כל אחד מאיתנו חופש כלכלי ולוקח בחשבון גם את המשפחה והמשפחה העתידית, אם אין לכם כרגע, זה חתיכת כיף לראות את זה. כי אתה יכול, שוב, אתה רואה את זה בעיניים ואתה מבין, אה, ah, אם אני שומר את הרמת רווח הנוכחית uh, של החברה ואני משקיע ככה וככה, בככה וכה אחוז לשנה, וואלה. פה אני מסיים בגיל 60, פה אני מגיע, לא יודע מה, לעשר מיליון שלי בגיל 60, אבל רגע, אם אני קצת uh, עושה פה וקצת מעלה את ההכנסה וקצת לא מבזבז הכל על שטויות, בוא'נה, אני יכול לעשות את זה בגיל 40. איזה כיף, לבחור מה אני עושה בגיל 40, שהבחירה בעדיים שלי. זה חתיכת דבר גדול לדעתי, לא ככה? אז הנה בכסף, טווח קצר מול טווח ארוך. בחירות קלות, לבזבז הכל עכשיו, חיים קשים, אחרי זה לא יהיה לי, אני הכלב, אני תמיד אצטרך לרדוף אחרי הכסף, כל החיים שלי אני בסטרס בגלל החרא הזה, למה? מצד שני, בחירות קשות, היי, hey, אני לא מבזבז הכל עכשיו, אני אלמד במה להשקיע את זה, אני אלמד, אני לא כמו טמבל אכנס לזה השקעות שאני לא מכיר, אני אמצא השקעה שאני מסוגל להתחבר אליה, שאני מסוגל להבין אותה, אני אלמד אליה לעומק כדי שלא ידפקו אותי חזק בישבן. ואז אני אבנה את עצמי לעתיד, אני אבנה לעצמי או oh, הון oh. אמיתי. אז הנה, מה עם הגוף שלנו, חבר'ה? מה עם הגוף שלנו? שוב, בחירות קלות, חיים קשים, בחירות קשות. חיים קלים. הגוף שלנו, כן, אני, הכל זה טווח קצר, טווח ארוך, הכל זה ריבי ריבית כן? גם בכסף, תחשבו על זה, ריבית דריבית, שוב, מה זה, אתם יודעים מה זה ריבי ריבית דריבית, ריבית ריבית זה הכסף שעושה לכם עוד כסף, כי הוא מושקע, בסדר? זה כסף שמושקע. מיליון שקל ששמתי בהשקעות, סתם לדוגמה, ב-10% לשנה, יהיה לי מה? מיליון 100, נכון? המיליון 100 בשנה הבאה שהוא יעשה לי את ה-10%, הוא לא יתחיל ממיליון, אלא הוא יתחיל ממיליון 100. אז 10% ממיליון 100 זה 110,000 שקלים, כלומר, השנה הבאה תתחיל מסכום השקעות של... מיליון ומאתיים ועשר, וגם המיליון ומאתיים ועשר האלה יגדלו. קיצר, ריבית דריבית זה שוב, זה הקצב עובד בשבילנו, וככל שעובר הזמן, ככה ההשפעה שזה מתרבה, בסדר? ככה ההשפעה שזה יותר מורגשת. השנה השלושים של ריבית דריבית, אני מניח שהיא, לא יודע, שיש בה פי חמישים את השנה הראשונה או משהו כזה, בסדר? אז הכל זה ריבית דריבית. הגוף שלנו גם ריבי דריבי, טווח קצר, טווח ארוך, בחירות קלות, חיים, חיים קשים, בחירות קשות, חיים קלים, לא סתם אני חוזר על זה 200 פעם, כי אולי זה ייכנס לכם לראש ואשכרה תטמיעו את זה, כי אם תטמיעו את זה, החיים שלכם כאילו ישתפרו בטירוף. אז שוב, הגוף שלנו, מה, לבחור לאכול את הממתק הזה עכשיו, בחירה קלה? השלכות קשות, חיים קשים. מה החיים הקשים? אני משמין, אני מרגיש רע, אין לי אנרגיה, אני הורס לעצמי את השיניים, אני מבזבז כסף על שטויות, על חרא אוכל, כל הבית נדבק באכילה המחורבנת הזאת, אז לא רק אני אוכל, עכשיו כל המשפחה אוכלת, ואז זה מחזק את המעגל הזה, כי כל הזמן יש חרא בבית לאכול, ונדפקתי, אוקיי? לא להתאמן. <laughs> הכי קל לא להתאמן, נכון? כאילו, אם לא הטמדתם את ההרגל הזה, היום האמת לי קשה הרבה לא להתאמן, מקל להתאמן. בסדר, למה? כי יש הרגל. אבל אם אין לכם את ההרגל הזה ולא ביססתם אותו, אז ממש קל לא להתאמן, וכל אימון זה כאילו, זה לשלם מחיר, נכון? בחירה קשה, אבל אמרנו חיים קלים. איזה חיים קלים אני מקבל? לא יודע, אישית שבגיל 37 אני הכי חזק משהייתי אי פעם. אני בכושר הכי טוב שהייתי אי פעם, גם בקרדיו. הגוף שלי נראה סבבה, הרבה יותר טוב מגיל 27. איך זה יכול להיות? כי הם משלמים את המחיר כל יום, כי הם מקבלים בחירות קשות כדי לייצר חיים קלים. כמובן, וגם פה יש ריבי דה ריבית. הריבית. מה הריבי דה של הגוף? שאתה לא מתפרק בפאקינג גיל 40, 50 או 60. כשאתה ממזער סיכון למחלות שתוקפות את כולנו, תראו את הגורמי סיכון, לא קשה לראות ממה נמות. לכו תסתכלו, יש רשימה באינטרנט, יש ארבע מחלות נפוצות, לכו תראו, תמצאו, תמצאו את שלכם. השאלה, מתי זה יתקוף? 90? 120? 80? לא יודע. בוא נמזר את הסיכויים האלה. בוא נחיה טוב, בוא שיהיה לנו, שלא נצטרך ללכת כמו איזה כפופים, כמו מסכנים, כמו זקנים שאתה רואה ברחוב. לא, שנוכל ללכת זקופים. איך ללכת זקוף? אתה עושה יוגה, שנים. אז אתה מפתח, גב גמיש, אתה, <laughs> כל הגוף שלך פתוח. זה לא שנים שהיית באותה פאקינג דוחה מול הזום המחורבן הזה, וכיבדת את עצמך כמו איזה, לא יודע מה, כמו הציור הזה של הכופים, ובסוף האדם כזה יושב מול מחשב. חבר'ה, זאת המציאות, אנחנו נשלם את המחיר, אנחנו נקבל בחירות קשות בחיים שלנו ביום-יום, החיים שלנו יהיו הרבה 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 יותר קלים. בטח שבגוף, בטח שבבריאות, בטח שבכל האפיקים האלה, וגם כאן מהריבית דריבית. וואלה, לראות זקן גמיש, הייתי עכשיו בים, אני מקליט לכם פה באולפן, במלון, ואני עושה שלוש פעמים ביום. כשאני כל היום פה, כדי להשתגע ולמות, אני עושה הליכה ביד, של חצי שעה כל פעם. שומע פרודקאסט, עושה קצת יוגה, זז, הולך למכשירים לעשות קצת כוח. ראיתי עכשיו זקן. הזקן הזה, הוא... הוא נתלה על טבעות. יש טבעות כאלה במתקנים, אתם מכירים? הוא נתלה על טבעות, והוא עושה תרגילי בטן לטבעות. עכשיו, אני מתאמן על טבעות, טבעות זה קשה. הוא יורד מהטבעות, ואני לא יכול שלו, הוא אומר לי, מה, אני 84. וכשהוא ובא... אומר 84, השמש כזה, קרני השמש שבדיוק שוקעות, <laughs> מנצלצות על עגלי הזיעה שיורדים על הווריד ביד הקדמית שלו. ואני אומר, מה, זה, זה, איך זה יכול להיות? אתה עובד עליי, נכון? לא. אני אומר לו, מה, איך הגעת לכוח כזה בגיל 84? הוא אומר, שמע, אני מתאמן כל יום, מאז שאני זוכר את עצמי. והנה התוצאה, זה בן אדם בן 84, דבר ראשון הוא נראה בן 64, או גם לא, לא יודע, לא יודע, כי 64 שנראה טוב, נגדיר את זה ככה, נראה צעיד ב-20 שנה לגילו, נראה חיה, מתאמן, פעיל, הולך לים, כולו זקוף, הגוף שלו לא אש, והנה הריבית, דריבית של האימונים. הוא מרוויח אימון על אימון על אימון על אימון על אימון על אימון על אימון. והחיים שלו נראים הרבה הרבה יותר טוב, אני בטוח מחברים שלו שלא עשו את העבודה הקשה הזאת ובחרו את הבחירות הקלות, בחרו להיות כלבות קטנות, בחרו לא לעשות מה שצריך לעשות, אלא בחרו לעשות מה שבא להם לעשות. מה זה אומר? לא להתאמן, לאכול זה ולהגיד, נו טוב היום, נו מחר נדחה את זה, בלה בלה בלה. זה אדם ברמה נמוכה. ואם אתם כאלה, ולכולנו יש אזורי חיים שאנחנו כאלה, אגב, אבל אם אתם מרגישים שאתם כאלה, אתה ואת, ששומעים אותי עכשיו, כן, תגידו, אני כלבה קטנה, אני אדם ברמה נמוכה, אני אפס, ואני צריך להשתפר. אין בזה שום בושה. להפך, הכנות הקיצונית הזאת רק מבהירה לנו באמת איפה אנחנו נמצאים. לא משקרים, לא סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, לא מעשיות, אלא מעשים. חבר'ה, פשוט מעשים. לא מעשיות, מעשים. זה הכל. וברגע שאני עובר מעולם ל... של מעשיות לעולם של מעשים, אני עובר לא... מעולם של תירוצים לעולם של תוצאות. אני עובר לעולם של בחירות קשות, אבל חיים קלים. הלאה. מערכות יחסים. אתם יודעים שיש ריבית דריבית גם במערכות יחסים? אני מניח שכן, או שלא. בואו בוא נסביר לכם על מה אני אדבר. אני יכול להגיד לכם שמערכות יחסים עסקיות לפחות, שזה יכול להיות צוותים שלי, זה יכול להיות שותפים שלי, זה יכול להיות uh, חברים שלי לעסקים, בסדר? Uh, מנטורים, בסדר? אנשים שאני עובד איתם, uh, תלמידים שלי, יזמים שעובדים איתי, מערכת היחסים באמת מגיעה לרמה גבוהה אחרי שעבדנו עם הבן אדם, אחרי שעבדנו ביחד תקופה. למה? כי היום באמת עפעף, הצוות שלי, יבין מה, יבין מה אני רוצה, ויכול להיות שהוא יחסוך לי עכשיו חצי שעה של הרצאה על איך עושים דף, או מה עושים בקמפיין, או איך פישלנו ב... לא יודע מה, או דווקא איך צדקנו בהימור אחר, והם יבינו אותי תוך רגע. ההבנה הזאת של עיני דפעף, כמו, כמו קבוצת כדורגל שמתואמת אחד עם השני כל כך, שכאילו מספיק איזה עיני אפרוש, שהשחקנים מכירים אחד את השני, זה ריבית דריבית של מערכות יחסים. למה? כי אנשים פשוט מכירים אחד את השני, יודעים למה לצפות אחד מהשני. סיפור שלם, ובח... ושוב, הרבה הרבה זמן של תקשורת מתבטא בעיני דפעף, או בעיני דרוש, או בעצימת עיניים, או בכל הסימנים הקטנים האלה של התקשורת. אז אם אתם אנשים שהורסים מערכות יחסים מוקדם, בכל פעם אתם מפוצצים אותם, ואם את שומעת את זה, את יודעת על מה, שאני מדבר עלייך ושאני או אוהב אותך, ושאת יודעת, טוב, אני רואה אותך כבר צומחת מזה, אז כל הכבוד, אבל אם אתם כאלה, אז גם תצמחו, זה לא שווה את זה, אתם הורסים לעצמכם את הריבית דריבית הכי קסומה של החיים, של מערכות יחסים. אז גם פה, הבחירה הקלה, לפוצץ את הקשר, נכון? להתעלם. לא להשקיע בקשר, נו בסדר, אז יש לי איזה חבר צוות ו... ויופי, וזה, נדבר איתו רק כשצריך, ופה ושם, ו... ונעשה את המעט של המעט כדי שיהיה לי שקט, ואחרי זה יש לך בן אדם שאו שעזב אותך אם הוא כוכב, או שמביא לך חרא ביצועים. אם לא בנית אותו, לא גייסת נכון ולא שמת לב, כי לא השקעת בזה. שוב, בחירות קשות, להקדיש את הזמן לדבר הזה, להקדיש את הזמן לטים בילדינג, לבניית צוות, לבניית התרבות הארגונית שלכם, לבניית ה... הכוח הזה שם, שבזמנים קשים כל כך יעזור לכם. אתם יודעים, זמנים קשים, אתם חייבים צוות חזק. חובה, חובה, חובה. אם הצוות שלכם חז... חלש, ובאים ובא... לכם זמנים קשים, או, וואה, גוד פאקינג לוק. כאילו, אנחנו כיכבנו בקורונה? כן, בגלל מיינדסט וכל הדברים האלה, אבל כאילו, בלי הצוות שלי, שהם היו חזקים והם נשארו והם האמינו ובאו לתת בראש, אז היה קשה, קשה, קשה מאוד לעבוד את התקופה הזאת ולהנהיג את השוק קדימה, ולהראות איך לעשות כסף בתקופה הזאת, ולהראות איפה ההזדמנות בתקופה הזאת, ובכלל לחשוב חשיבת הזדמנות ולא חשיבת כישלון. ושוב, מערכות יחסים זה גם משהו שעוטף אותנו כמו שמיכה. אז אני מניח שרוב האנשים, רוב היזמים אפילו מתכסים בסקאביאס, בשמיכה מלאת פשפשים. הם הולכים לישון עם אנשים לא ברמה, הם מתעוררים עם אנשים לא ברמה, הם שומעים ביום-יום בי, שלהם שיחות לא ברמה, הם uh, מפחדים מדברים שפשוט אפשר לא לפחד מהם, כי אתה פשוט יכול להתעלם מהם, כמו חדשות וכל מיני כאלה, פאק דאט שיט, למי אכפת? זה עוד תוכנית בטלוויזיה חדשות, למה לראות אותה? ואז זה מוריד אותך. אבל מה, איפה יש לך ריבי ריבית די פתאום כשאתה מפתח מערכות יחסים בצורה אסטרטגית לטווח הארוך, שוב, הכל פה טווח ארוך, טווח קצר, בחירות קלות, חיים קשים, בחירות קשות, חיים קלים, אם אני מפתח את המערכות יחסים האלה ומשקיע בהם, ואיך אומרים שיש כמו כל מערכת יחסים, זה, זה כמו בנק, אתה צריך להפקיד good will uh, אצל הצד השני כדי שהוא ירצה לתת גם לך, ככה זה כן, אין, אין, אין פה אהבה לא מותנית, זאת האמת. אז בכל מקרה, פתאום אתה מוצא את עצמך עם קבוצה של מאדרפאקרס שמזיזה אותך קדימה, שדוחפת אותך קדימה, שעוזר איתך להתקדם, לצמוח, שאתה שאת מקבל ממנה השראה בימים הגרועים שלך, שלא אכפת לך גם להגיד לה, בואנה, אני מה זה גרוע, בואנה, יש לי יום חרא וזה, והם באים ומרימים אותך בשתי סטירות, במקום להגיד, אוי, זה מבחינת, אוי, זה חמוד, לא נורא, וכל החרא הזה, לא, באים, שתי סטירות, פצצה לפנים, יאללה, קום וצא אז הדבר הזה תקף והכול. בחירות קלות, חיים קשים, חיים קשים, בחירות קלות, חבר'ה. וגם העסקים, תחשבו על הקריירה שלכם, ההתפתחות שלכם. אם אתם אלה שקופצים מדבר לדבר, מחפץ נוצץ אחד לשני, מהזדמנות אחת לשנייה, אתם לא מפתחים מיומנות או ריבית דריבית בשום דבר. מצד שני, אם אתם לוקחים מיומנות אחת, אפילו שלא משלמת הכי טוב, אבל עדיף שמשלמת טוב, לא יודע, זה יכול להיות תכנות, זה יכול להיות קופי, זה יכול להיות, לא יודע, הופעה מול קהל, זה יכול להיות מכירות, זה יכול להיות, לא יודע, כל דבר, באמת, כל דבר. נגינה בגיטרה, כל דבר, באמת. מיומנות אמיתית אחת, ואתם תוקפים אותה כמו שצריך, על פני שנים, ומשתפרים משנה לשנה, מה שקורה כשאתם בונים מוניטין בדבר הזה, מה זה מוניטין? זה ביטוי אחר לריבית דריבית. זה אומר, היי, אני לוקח את כל הישגי העבר שלך, אני לוקח את כל מה שעשית לפני זה, ואנחנו בונים הישג על הישג על הישג על הישג, וזה מה שבונה את השם שלנו. ואז שיש לי מוניטין, הרבה יותר קל לי למכור, נכון? המכירות אה, באופן חלקי מוכרות את עצמן. אני מרוויח כסף באופן שמוכר את עצמו. אני מרוויח סכומים שבחיים אני לא ארוויח מדברים חדשים. למה? כי אני חדש בהם. בכל פעם אנחנו צריכים לבנות את הדבר הזה. אז גם בעסקים. לקפוץ מעסק לעסק, אני רק טווח קצר, טווח קצר, טווח קצר, טווח קצר. עושה בחירות קלות של המוח הכלבה הקטנה שלי שאומר, לא, דשי של הירוק, של השכנית הירוק שם, אבל וואי, אחרי יומיים בדשא ההוא, וואי, אבל תראה את הדשא הזה, ואחרי זה תראה את הדשא הזה, בואנה, יש פה כל כך הרבה כסף שאני לא עושה, ואז אנחנו כל החיים מוצאים את עצמנו, כל הקריירה העסקית שלנו, הפכה להיות מסע ביזיוני וגרוע, ומלא בושה, ומלא אשמה, ומלא בינוניות. ומעלה בלא תוצאות של רדיפה של הזדמנות אחרי הזדמנות של הזדמנות. זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להקים חברה כמו שצריך, אנחנו רוצים להסתכל על החברה שאנחנו מקימים כמשהו שיהיה פה שנים ארוכות קדימה. לא יומיים, לא שנתיים, שנים ארוכות. ובכל מקרה, אם תבוא הזדמנות ובנינו את זה כמו שצריך ואפשר למכור את זה, סבבה, ובא לכם, הכל טוב, הכל טוב, אבל חשיבה, זאת החשיבה. כי אז אני מרוויח את המוניטין, ואני גם יותר טוב, אני יותר יעיל. בסדר, אני יכול לתת לכם דוגמה, למשל. <coughs> בגיל 24 עברתי למרכז, לתל אביב. בדיוק אבא שלי אז סיים את הסרט הראשון שהוא עשה לנו, הוא טבח, חטף נזק מוחי, אז הייתי צריך לפרנס את עצמי, גם תמר בדיוק עשתה עלייה מהולנד, כי זו הייתה תקופה מאוד 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 מאתגרת, והייתי צריך למצוא עבודה. בהתחלה עבדתי... כמו איזה מסכן באיזה ברמן, ברשת ספגטים, למי שזוכר שזה היה קיים, זה עדיין קיים. וכשהבנתי שאני מרוויח 21 שקל לשעה, ושהדיבור היה לתת לי העלאה ל-23 לשעה, אמרתי בו, בואו בוא נעשה משהו אחר, והתחלתי לתרגם. התחלתי לתרגם מאמרים לאוניברסיטת חיפה. אז בהתחלה, העסקאות הראשונות המהוללות של התרגום שלי, היו שהם היו שולחים לי... מין דף A4 כזה, שהוא מחולק לשני עמודים של A5, כלומר חצוי באמצע לשני עמודים מלאים, ועל הדבר הזה הייתי מקבל 45 שקל, בסדר. <laughs> <laughs> אז הייתי מסיים את זה בערך בשעה, וככה כבר הכפלתי את השכר שהייתי מקבל בספגטים, אבל עדיין עבדתי מאוד מאוד קשה. כמה חודשים אחרי זה התחלתי כבר לפרסם בעצמי. לא באינטרנט ב-PPC, אז לא הכרתי את זה, אלא במודעות, אשכרה קלאסיות כאלה, מדבקות גדולות שהייתי תולה במכללה, וקצת עושה פה לאוזן, וקיצר, לא, לא זוכר, עשיתי כל מיני פעולות כאלה אה, בסיסיות בשיווק, והתחילו להגיע לי סטודנטים שרצו את התרגומים העצמאית. ופה כבר הגעתי ל-150 לשעה. אוקיי, תראו מה זה, זה כאילו ביחס ל-20 זה כבר הכפלה של איזה, לא יודע מה זה, פי 5-6. ביחס למשימת תרגום הראשונה, זו כבר הכפלה של, אני יודע מה, כמה זה? פי שלוש כזה? יותר אפילו. אבל רגע, אני לא מסיים פה. אחרי כמה זמן התחלתי להבין שסטודנטים מבקשים ממני לסכם מאמרים ולתת להם סיכום של כמה מאמרים ביחד. מה הבעיה? אני לא צריך לתרגם את כל המאמר, אני רק קורא את ההתחלה, קורא את הסוף, ישר מבין על מה מדובר, מחבר את המאמרים עם כל מיני מילות קישור וקצת היגיון. ופתאום על הדבר הזה הייתי מקבל 2,500 שקל. מה קורה פה? גיליתי שזו סקירת ספרות <laughs> שהם ביקשו ממני לעשות לסמינריון בערוב הימים, אבל זה לא משנה. כלומר, מה שאני בא להגיד, זה שרק הניסיון שלי בעולם התרגום, שגם ככה אין בו כסף, בסדר? אפשר לי להגיע למצב שאני מרוויח, אני יודע מה, 700 שקל לשעה, פחות או יותר, אה, בסמ... ב... 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 בעולם הזה של ספרות אפילו 1,000 אה, שקל לשעה. אי אפשר להתקדם. למה? כי שיחקתי את המשחק והתקדמתי מדבר לדבר לדבר, מלקוח ללקוח מסוג פרויקט לזוג פרויקט, וככל שהתקדמתי מצאתי ככה את הדברים שמשלמים הכי טוב, אני מניח שאם הייתי נשאר בתעשייה הזאת, חס וחלילה, אבל אם הייתי נשאר... הייתי מגיע, לא יודע, לתרגום של כל מיני דברים, חברות הייטק, דברים פיננסיים, דברים רפואיים, דברים כבדים, כאילו, שהיו משלמים גם 2,000 שקל לשעה, שהייתי מצליח גם להגיע לרמת יעילות, אז מה יש פה? גם מצאתי אבטר שמוכן לשלם יותר עם הזמן, דרך הניסיון, גם מצאתי פרויקטים שהרבה יותר שווה לי לקחת, סוג בכלל של מוצר ששווה לי לספק לשוק, שיניתי אותו מתרגום לסקירת ספרות, נגיד, בסדר? ולא yeah. רק זה, אלא גם הגיעו עליי דרך המוניטין שלי. אז פתאום גם אני אה, הגעתי למצב שאני אעשה את ה-700 שקל לשעה, ואפילו יותר, yeah. וגם כבר העסקאות באות אליי, אני לא צריך לרדוף אחרים כמו כלב, הביקוש גדול נעצר, כי אתה עושה עבודה טובה. אז הנה הריבית דה ריבית של עסקים. הנה למה להישאר ולתקוף עסק אחד עד שאתה ממש הופך בו למאסטר. אתה רוצה לבחור אותו טוב אבל, דיר ביאלקום אתם, תבחרו אותו טוב. אבל אתה נשאר במשחק, והנה, זה תוצאה של התרגום אחרי כמה, מה זה, ש... שלוש שנים כזה, אני סיפרתי לכם פה עכשיו. קיצר, אז גם בעסקים. בחירות קלות, חיים קשים, בחירות קשות. מה זה בחירות קשות? תהיה תרגם מאוד, תעשה עוד את המאמר הזה, שבור את הגב, תעשה מה שצריך, תה, תהפוך להיות טוב יותר. תמצא סיסטמים טובים יותר, אתה לא יודע מילה, תקצר בחצי את הזמן שלוקח לך למצוא את הפירוש שלה. תמצא את הכיסא הכי טוב, שהכי נוח לך לשבת עליו, תמצא את הסביבת העבודה הכי טובה, בסדר? כל זה אופטימיזציה שאתה עושה עם הדרך, על הדרך, סליחה. ומייצרת לך בעצם תוצאות, אתה עובד הרבה יותר מהר, אתה מקבל את הפרויקטים הכי טובים, המוניטין כבר מקדם אותך, אתה מוצא איזה פרויקטים בכלל לעשות, איזה מוצר לספק, ועם הזמן הדבר הזה רק הולך וגדל. אז שוב, ואני יודע שזה רעה חולה ובגלל זה אני מתעכב על זה, החבר'ה פה שקופצים מעסק לעסק או ממיזם למיזם ומשלים את עצמם שיום אחד יצליח, לא, 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 לא. אתם בדרך לתהום של בינוניות, אתם בדרך לתהום של כישלון, אתם בדרך לתה, לתהום שלעולם לא תקבלו תוצאות, אתם בדרך לתהום של... שמסתיימת, אני אגיד לכם איפה היא מסתיימת, בבית הקברות לחלומות שבורים. שם היא מסתיימת התהומה הזו, סתם שתדעו. אז אני יודע שזו נטייה מאוד 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 רצינית של החבר'ה האלה. אולי זה שלך ושלך שם בבית, לקפוץ מדבר לדבר. אבל חבר'ה, ככה לא משיגים תוצאות. ככה לא בונים כלום. ככה מקבלים בחירות קלות ומייצרים חיים מאוד קשים. מצד שני, דיברנו על איך לייצר ריבית דריבית גם בעולם העסקים. ולקבל בחירות קשות, כן, אני אפצח את זה, אני לא אברח. אז היה לי חודש קשה, אז הייתה לי שנה קשה, אז מה? אני אמצא איך, אני אקנה ליווי, אני אשאל את הכי, הכי טובים שיש, אני אמצא דרך לצמוח, אני אמצא דרך לפצח את זה. איך ריין uh, הולידי אומר, The obstacle is the way, המכשול הוא הדרך. ובחירות קשות, חיים קלים, זה הכי המכשול הוא הדרך. כי הרי למה שנפסיק עסק שאנחנו אוהבים? למה שלא נצא להתאמן? למה שלא נחסוך כסף? כי זה, יש פה מכשולים, אני צריך ללמוד פה משהו, אני צריך לעשות משהו, אני צריך לעשות... הכל מכשולים. חיים של מכשולים זה חיים טובים, חבר'ה. חיים של התמודדות, סליחה, עם מכשולים. בצד שני, יש את האנשים שרואים מכשול ובורחים אחורה, עושים אחורה פנה, ואז בחירות קלות, חיים קשים, האנשים האלה יחיו חיים קשים מאוד. כל בחירה לטווח הקצר גם, אתם תראו שתהיה לה נטייה לדרדר אותנו. כלומר, להפוך את זה לגרוע יותר. בעיות כספיות למשל. תראו, יש פה אנשים, יש אנשים גם במעקר, כן, אני מודה. אני מודה. שלא משנה כמה כסף הם יעשו, הם תמיד ימצאו דרך להיות בחובות. זה, זה, זה משהו שהוא לא יאומן, כי המאור שלהם ככה, כאילו. זה, 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 זה לא יאומן. האם יש מה לעשות, מה לעשות עם זה? אני מניח שכן. אנחנו גם... כאילו עוזרים להם, וזה, יש כמה דרכים לה, להתמודד עם זה, אבל זה פשוט נטייה שבן אדם, שוב, לא משנה כמה כסף הוא עושה, חודש הבא לא יהיה לו כסף, פקל. פעם הוא קונה אוטו, פעם הוא זה, פעם הוא נכנס לעוד הלוואה, פעם הוא עושה השקעה תפוקה. תמיד, תמיד, תמיד אין לו כסף. מחלה, הטווח קצר, שוב. בחירות שמדרדרות אותנו, כי אז יש לו עוד ועוד חובות ועוד ועוד חובות, ואז אתה לא יכול לצאת מזה. או שאכלת, אכלת תוך רגיל לאכול זבל, ועוד זבל, ועוד זבל, ועוד זבל. עכשיו קשה למוח להיגמם מזה, אז תאכל עוד יותר בעוד זבל ועוד זבל, ולא, ותמשיך להשמין, ות, ותמשיך להיות כלבה קטנה ולא להתאמן. ואז אחרי שנה אתה מוצא את עצמך פלוס 20 קילו. לא פשוט, מערכות יחסים, אתה מפוצץ הכל. ואז כבר אין לך אמון בשום מערכת יחסים עתידית. קיצר, בחירות בטווח הקצר, לא רק שאנחנו משלמים עליהן בחיים קשים, הן מדרדרות אותנו, הן קוברות אותנו. הן פשוט מציבות אותנו מול השער של המקום האיום והנורא שנקרא בית הגברות לחלומות שבורים. אז כדי שזה לא יהיה גם הגורל שלך ושלך, ושבאמת נוכל להתעורר בבוקר, ועל אמת, בלי זמן את השכל, על אמת, להתעורר לחיים שאנחנו אוהבים, שהצבנו אותם סביב עצמנו, סביב האופי שלנו, סביב הדברים שאנחנו טובים בהם ואוהבים לעשות, אנחנו צריכים לבחור בחירות קשות ביום-יום שלנו. יום שמלא בבחירות קשות הוא יום נפלא. יום שהתאמנתי בו הוא יום נפלא. יום שקמתי בו מוקדם הוא יום נפלא. יום שעבדתי בו כמו שאמרתי שאני אעבוד ועשיתי את מה שאמרתי שאני אעשה, כמה שהיה קשה, הוא יום נפלא. יום שלא אוכלתי בו, או קצת זבל בו לפחות, אני מודה. הוא יום נפלא. יום שלא פוצצתי אף מערכת יחסים באיזה ריב מטומטם, אלא דווקא הייתי הגורם המרגיע. והייתי הגורם כאילו טיפה טווח רחוק. לא שעושה אסקלציה. הוא יום נפלא. יום שעבדתי פה על אותו עסק וקידמתי אותו ולמדתי משהו חדש ובניתי סיסטם חדש ומצאתי משהו חדש ופיצחתי משהו חדש ואפילו התמודדתי עם עוד חודש גרוע ונשארתי במשחק, הוא יום פאקינג נפלא. יום שחסכתי בו שקל, שמתי בצד אלף שקל, עשרת אלפים שקל, הוא יום נפלא. אז מהיום, מה במקום להסתכל על הימים שלנו, כאיזה משהו שאמור לספק לנו הנאה, איזה כיף, וכל החרא הזה, אנחנו מסתכלים על הימים שלנו כרצף של בחירות קשות שמייצרים חיים קלים. צאו לתקוף ונתראה בפרק הבא. את הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד, שאני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידן וולר.קום. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מפלטית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה, מואצת, אגרסיבית ויפהפייה של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית, של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים, לעשות צילום מסע, וזהו, תשברו את זה למשרד, שאני כבר תדאג לכם, ותעביר לכם את ההדרכה לאביו, ונתראה בפרק הבא. אתה יודע שאני אוהב אתכם, נכון? 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 יאללה. ביזנס yeah. לא עושים לבד? יאללה, ביי.